0: Willkommen bei einer neuen Folge von Emotions Insider, dem Podcast mit denen an sich zu Jobs, Teams und Unternehmen. Die MSG Group ist eines der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland. Es wird aber nicht nur auf Kundenzufriedenheit geachtet, sondern auch darauf, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und das fällt bei den abwechslungsreichen Projekten, den vielen Benefits und dem starken Kollegenzusammenhalt sicher nicht schwer. Wir beleuchten heute speziell die Stelle des IT-Architekten, erfahren aber auch vieles aus dem Unternehmensalltag. Ich bin Mario Polster, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir heute zu Gast ist Tim Pommerenning. er ist IT-Architekt im Public Sector bei der MSG Group. Hallo Tim, grüß dich. Ja, hallo Mario. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du Zeit hast heute, uns einen kleinen Einblick zu geben in die MSG Group und wie es denn so bei euch
1: abläuft. Woraus besteht denn euer Geschäft? Also, wir sind ein... IT-Unternehmen. Erstmal bauen wir Software und beraten Kunden in äh, Themen rund um IT, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, die gesamte MSG-Gruppe hat inzwischen so ja, mehr als 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, ist aber immer noch ein inhabergeführtes Unternehmen. Mhm. Und hat gerade so seinen 40. Geburtstag gefeiert. Ich bin jetzt äh, selbst im Public-Sektor, also öffentliche Verwaltung. Den gibt es erst seit 2010, also ist noch ja relativ jung, aber jetzt auch schon 10 Jahre alt. Mhm. Und ich bin so seit 2012 dabei. und Damals waren wir gerade so 20 Personen und jetzt sind wir da auch, ja, ich habe die genaue Zahl nicht da, aber ich habe eben mal in den E-Mail-Verteiler geguckt, da sind wir so bei den 300 irgendwo angekommen. Okay,
0: also auf jeden Fall ein ordentliches Wachstum hingelegt in der letzten Dekade und ja, muss
1: man auch dazu sagen, dass doch du bald dein Jubiläum dann quasi feierst. Richtig, ich habe dann auch dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, mal gucken, was da noch passiert. <lacht> ja, wunderbar, aber ist
0: doch schon mal gut, dass es ähm, bisher schon mal zehn Jahre geworden sind. Das ähm, bedeutet natürlich auch, dass dir dein Job wahrscheinlich großartig. Spaß macht und dass die MSG ein guter Arbeitgeber ist. Wenn wir jetzt speziell auf deine Position eingehen, den IT-Architekt, woraus bestehen denn deine Aufgaben?
1: Ja, ganz einfach gesagt konzipiere und baue ich Computerprogramme. Zusammen natürlich in und mit Teams ganz unterschiedlicher Größe. Mhm. Und ich habe es ja schon gesagt, bei mir jetzt im Schwerpunkt für die öffentliche Verwaltung, das heißt, meine Kunden sind vereinfacht gesagt alles aus der öffentlichen Hand, von Kommunen bis Bundesverwaltung und was es daneben dann noch so gibt. Und ja, mein Schwerpunkt liegt dabei, darauf die Architektur dieser Programme, also die sogenannte Systemarchitektur zu arbeiten und dann sowohl ins eigene Team, aber auch an den Kunden, also den Auftraggeber zu kommunizieren. Und im Gegensatz zur Systemarchitektur habe ich aber auch schon im Bereich Architekturmanagement und Enterprise Architektur gearbeitet. Da geht man dann praktisch eine Zoom-Stufe weiter raus, sieht dafür nicht mehr ganz so viele Details von einem Programm, von einer Anwendung. Dafür dann aber so die IT des gesamten Unternehmens oder so eines Unternehmensteils mit dem Ziel, die Unternehmensstrategie umzusetzen oder weniger hochtrabend dann gesagt dafür zu sorgen, dass das alles auch mit zunehmender Größe skaliert und handhabbar bleibt. Zuletzt bin ich noch äh, Teil unseres Public Sector Center of Competence Architecture das mit wachsender Mitarbeiterzahl gegründet wurde. Ich habe ja gesagt, eben, wir haben starkes Wachstum gehabt. Mhm. Ja, um das Praxiswissen zu vermitteln, zu konservieren, aber auch neue Trends und Technologien zu verstehen, um da mitgehen zu können. Ja, aber auch einfach mit dem Ziel, eine einheitliche Arbeitskultur zu behalten mit eben starkem Wachstum der Belegschaft. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Das heißt, in diesem Center of Competence
0: sammelt sich dann quasi das ganze Wissen zu einem bestimmten Bereich und ihr
1: seid doch gewissermaßen Ansprechpartner irgendwie für Kollegen oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, ganz genau. Es ist ja so, wir sind zum einen sehr verteilt. Also auf über ganz Deutschland. Mhm. Wir haben Standorte in München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin inzwischen, Essen, Hamburg, also alles, was man an, an Städten da nennen könnte. Ja. Und durch dieses Verteiltsein und durch die unterschiedlichen Kunden, die wir haben, ich habe ja auch da schon gesagt, wir haben Kunden, die sind kommunal äh, unterwegs. Wir haben aber auch Kunden auf Bundesebene, haben die ja. ja auch unterschiedliche Kulturen, setzen unterschiedliche Software ein, haben unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Architekturansätze und da geht es einfach darum, dass diese verschiedenen ja, Eindrücke, die man da so gewinnt, irgendwo zentralisiert nochmal zusammengefasst werden und wir einfach uns da eine gemeinsame Marschrichtung sozusagen vorgeben können. Okay, jetzt hast du schon ein paar Mal den Public Sector erwähnt. Wir haben jetzt natürlich schon
0: gesagt Kommunalebene, Bundesebene, bin aber natürlich schon ein bisschen neugierig, <lacht> ich würde
1: natürlich gern wissen, was macht ihr denn konkret für Projekte? Hast du da ein Beispiel für uns? Ja ich habe äh, sowohl schon mal was gemacht auf kommunalebene als auch auf Bundesebene. Ich war mal längere Zeit bei der Stadt München als Berater und als Softwarearchitekt tätig. Und da haben wir eine Software abgelöst, die noch auf einem alten Hostsystem lief. Das mhm. war ein BS2000, das ist so ein altes Hostsystem. Ich glaube, das begann irgendwie schon in den 70ern. München hatte das glaube ich zur Olympiade oder so angeschafft <lacht> und wurde natürlich dann immer wieder erweitert und verändert. Die sollte jetzt abgeschaltet und abgelöst werden und eine Anwendung, die da noch so drauf lief, war eine Anwendung, um die Kindertagesstätten von München zu verwalten. Also mhm. da wurde dann die Abrechnung drüber gemacht und sowas. Die ganzen, ich glaube es waren so um die 500 gibt es in München an, an Kindertagesstätten, die wurden da verwaltet und das haben wir dann eben abgelöst in einer modernen Java-Web-Anwendung. Das war so ein eine Sache, die ich aus dem kommunalen Bereich da äh, gemacht habe. Mhm. Und aktuell bin ich in einem Projekt bei der Bundesverwaltung. Da geht es jetzt nicht um, um, um Kitas, sondern um Schulen. Und zwar um die deutschen Auslandsschulen. Deutschland hat in den ganzen Ländern Schulen, in denen man das Deutsch Sprachdiplom zum Beispiel machen kann. Also wo man als jemand aus dem Land Deutschland lernen kann, aber auch wo die Kinder der Diplomaten, die in den Ländern sind, dann zur Schule gehen. Mhm. Und das ist eine Anwendung, in der ich gerade arbeite. Vielleicht nochmal, um da ein paar Zahlen zu nennen. Das Aktuelle ist ein, ist ein Großprojekt. Das heißt, da arbeiten wir schon seit ich glaube 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin nicht von ganz Anfang an dabei gewesen, mhm. aber mit bis an die 100 Mitarbeiter in diesem Projekt. Und in dem Projekt, wo ich vorher war, das war ein sehr kleines Team mit ungefähr 10 Mitarbeitern. Also da gibt es einfach auch ganz unterschiedliche Projektgrößen, die man da machen kann. Und nebenbei habe ich auch schon gesagt, habe ich auch noch so mehr in Architekturberatung was gemacht. Da ging es dann wirklich so um die Pflege einer Unternehmensarchitektur und den Unternehmensanwendungen, wie sie sich weiterentwickeln und wo man da strategisch hin will. Also wollen wir jetzt vielleicht eine bestimmte Programmiersprache nur noch einsetzen, wollen wir bestimmte Datenbanken nur noch einsetzen und in diese Richtung geht das dann. Mhm. Sehr wichtige Themen,
0: mit denen du dich da befassen darfst, sage ich jetzt mal. Ist sicher auch auf einer persönlichen Ebene
1: schön, sich in solchen Bereichen einzusetzen oder? Gewissermaßen. Ja, also, natürlich, das ist so ein bisschen der Vorteil vom Public Sektor, weil das ja etwas ist, was irgendwie alle betrifft, also wo, wo alle was von haben können, mhm. auch wenn man das in erster Linie nicht so oft merkt, also man, wir schimpfen ja alle immer gerne darüber, dass wir immer noch nicht unsere Ausweise und und so weiter über äh, einfach über das Internet beantragen müssen und dann auch hinlaufen müssen, mhm. aber da läuft natürlich auch ganz viel im Hintergrund, was auch aufgearbeitet wird aktuell, ähm, Digitalisierung ist ja immer wieder ein großes Stichwort. Ja. Was ja eigentlich ein Begriff aus den 80ern ist, <lacht> ja. Ja. wo aber natürlich an allen Ecken und Enden Nachholbedarf ist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich nochmal von daher was anderes. Ich habe auch vorher für Automobilhersteller gearbeitet. Ich habe immer so das Gefühl, im öffentlichen Sektor hat man noch mehr so den Eindruck, dass man ja etwas tut, was allen irgendwie was bringt und jetzt nicht nur einem bestimmten Konzern.
0: Ja, das glaube ich dir, dass das ein schönes Gefühl ist. Du hast es ja schon erwähnt, ihr seid in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark gewachsen und dieses Wachstum geht natürlich auch weiter. Wenn jetzt neue Mitarbeiter zu euch kommen, welche Werte oder Eigenschaften müssen die dann auf
1: jeden Fall mitbringen? Also wir suchen ja an allen Ecken und Enden Leute, wie alle anderen auch, kann man sagen. Wir suchen Softwareentwickler, Projektmanager und ja eben auch Architekten. Mhm. Wir haben einen MSG-Wertekanon, nach dem wir agieren. Also wir hinterfragen uns selbst, ob unser Handeln, unsere Entscheidungen diesem Wertekanon, und diesen Werten entspricht. Und die will ich jetzt einmal aufzählen, will danach aber auch nochmal ein bisschen das in Bezug zu den konkreten Tätigkeiten eines Architekten setzen. Gerne. Ja, die Werte sind Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Respekt, Gestaltungsfreiheit, Kollegialität und Engagement. Die sind natürlich alle wichtig, mhm. aber das ist auch alles ein bisschen weit abstrakt und nicht so einfach zu greifen und deswegen noch so ein paar Beispiele mit Sicht auf Architektur und so die Rolle eines Architekten. Mir ist da zum Beispiel, um eins rauszugreifen, das persönliche Engagement wichtig. Ich finde, das hat nämlich stark etwas sowohl von Gestaltungsfreiraum, aber auch mit Kollegialität und Respekt zu tun. Das heißt, als Architekt hat man ja eben einen bestimmten Gestaltungsfreiraum und Entscheidungsfreiheit. Und hier finde ich es aber wichtig, dass man diese Vorgaben, die man da erarbeitet, die man da macht, seine Entscheidungen begründet, dass man als Teamplayer agiert, weil Architekturarbeit ist halt nichts, was im Elfenbeinturm stattfinden darf. Das findet in einem Team statt und genauso wie der Endkunde der Kunde ist, ist auch das Team der Kunde von Architekturarbeit. Deswegen ist da Kommunikation eben ganz wichtig. Inhaltlich sollte die Person, die sich auf den Job des Architekten bewirbt, Praxiserfahrung in IT-Projekten mitbringen. Also idealerweise natürlich schon als Architekt gearbeitet haben oder eben als Softwareentwickler, Entwicklerin. Und ganz ideal wäre natürlich noch, wenn da Erfahrungen mit Architekturstandards. Ich glaube, in den Ausschreibungen wird dann ganz oft ISAQB oder auch sowas wie Toga genannt. Das sind so Frameworks beziehungsweise Standards, wie man Architekturarbeit auf verschiedenen Ebenen leistet. Das sind so die, die Handwerk Basics, die man da im Prinzip mitbringen muss. Ja, und ich kann es nur noch mal betonen, man muss eben Spaß an der Arbeit am Team haben und auch Spaß an der Arbeit mit dem Kunden. Mhm. Also das ist nichts, wo man sich einschließt und dann was macht und wenn man fertig ist, kommt man raus und sagt, jetzt ist es da und so ist es. <lacht> okay. Jetzt interessiert
0: mich natürlich noch, wie schaut denn so eine Teamarbeit bei euch genau aus? Jetzt ist es natürlich auch so, ähm, Office
1: Präsenz ist vielleicht nicht immer so gegeben. Wie mhm. sieht dann so die gemeinsame Zusammenarbeit aus? Ja, ich habe ja auch schon gesagt, wir sind ohnehin sehr verteilt, da wir in verschiedenen Standorten arbeiten. Mhm. In meinem aktuellen Entwicklungsprojekt arbeite ich jetzt mit einem Team, das ist ja über 50 Mitarbeiter aktuell mhm. und die sind natürlich nicht alle an einem Standort, das heißt wir arbeiten und haben auch vor der Pandemie oft schon ähm, von zu Hause gearbeitet, manche dann auch regelmäßig am Standort. Aber wir haben uns vor der Pandemie eben so zwei Tage in der Woche, das war in der Regel mittwochs und donnerstags, in Köln getroffen. Also nicht immer alle, aber schon sehr regelmäßig und jede Woche. Mhm. Und das ist jetzt natürlich weggefallen. Was jetzt halt so fehlt, sind so auch mit dem Kunden, aber auch mit den eigenen Mitarbeitern. Wenn man vielleicht vorher ein Kundenmeeting hatte, dann ist man auf dem Gang zwei Minuten zu dem Raum gegangen und hat dann nochmal ein bisschen gequatscht. Und sowas hat man halt jetzt nicht. Und da fehlen halt so die Zwischentöne so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, das ist was, worauf sich sehr viele
0: freuen. Und in eurem Fall auch das Treffen in Köln wird hoffentlich sehr, sehr bald wieder möglich sein auf einer normalen Ebene. Gibt es denn auch spezielle Rituale oder Traditionen, die ihr so pflegt und die typisch
1: sind für euch? Mein Chef zum Beispiel hat so ein wöchentliches, halbstündiges Meeting angesetzt, jetzt auch Videokonferenz. Mhm. Ähm, da tauschen sich die Mitarbeiter, also meine Kollegen und ich auch, ähm, sozusagen über Themen aus, die jetzt nicht nur über das aktuelle Projekt gehen. Wir kommen ja auch nicht alle aus dem gleichen Projekt. Und wir simulieren so ein bisschen das, was man sonst macht, wenn man sich in der Kaffeeküche trifft. Das ist so ein, mhm. glaube ich, wichtiger Ersatz eben ähm, für die soziale Interaktion. Und was sich auch noch so aus der Pandemie entwickelt hat, wir haben eine virtuelle Brettspielrunde etabliert. Cool. Ähm, früher, als wir uns in Köln getroffen haben, haben wir das immer vor Ort gemacht oder einige, natürlich machen da dann nicht alle mit und äh, gerade einer unserer Kollegen hat das jetzt auch etabliert, dass wir das weitermachen, sozusagen, wenn wir uns nicht treffen und machen das jetzt sozusagen virtuell. Alle paar Wochen und das macht Spaß und das hilft halt auch an so Stellen, ähm, nicht nur einfach an- und auszuschalten, wenn man in Meetings geht und nur über das Projekt zu reden. Und das ist halt auch wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool auch, dass ihr da dieses Teamgefühl aufrechterhaltet und vor allem auch diese Brettspielrunde, auch wenn sie physisch jetzt so vielleicht nicht gerade möglich ist. Also wirklich sehr cool und wie du sagst auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt zurückschauen ein bisschen und äh, in der Erinnerungskiste kramen sozusagen, <lacht> gibt es denn da eine besondere Geschichte, die du im Zusammenhang mit deinem Team oder deinem
1: Job erzählen willst? Ja, eine Geschichte, die mir da so einfällt, ist eine Geschichte im Zusammenhang mit dem Kunden, die bei der Stadt München passiert ist. Das war ziemlich kurz vorm Livegang unserer Anwendung, die wir da entwickelt haben. Da gab es dann mit Endbenutzern und mit allen Beteiligten so ein großes Meeting, das sollte es geben, wo so die Backliste durchgegangen wird. Also bei den Tests sind ja Fehler aufgefallen, viele wurden schon korrigiert, aber irgendwie bleiben dann doch immer Dinge übrig. Mhm. Und das ist so ein typisches Meeting, wo sich alle tief in die Augen blicken und dann heißt ja, das muss unbedingt noch vor dem Go-Live gemacht werden, das hier ist uns eigentlich ganz egal. Mhm. Geht auch, wenn das vier Wochen ohne geht so. und da kommt man dann eben raus mit einer Liste, die kleiner ist, damit man schneller dann auch irgendwann mal wirklich live gehen kann. Und der Projektleiter, der damals da von der Stadt unterwegs war, war schon sehr gestresst, weil er es nicht geschafft hat, diese ganzen vielen Leute zusammenzukriegen, weil die alle unterschiedliche, ähm, ja, natürlich auch gebunden waren in andere, in ihren eigentlichen Arbeiten, gerade so die Fachbereiche. Ja. Und er hatte dann endlich einen Termin gefunden, ähm, mit einem freien Zeitslot, aber an dem Tag konnte ich überhaupt nicht. Und ich habe dann so ein bisschen geblufft eigentlich und habe gesagt, ich kann nur von sechs bis acht oder halb sieben bis halb neun. Irgendwie auf jeden Fall ganz früh. Mhm. Und da hat der Projektleiter ganz kurz überlegt hat gesagt, das kriege ich hin. Oh, okay. Und so ist es dann geworden. Das heißt, ähm, wir, wir sind dann morgens in einem Besprechungsraum, so irgendwie zwischen sechs und sieben da eingetrudelt. Ähm, der Projektleiter hat noch Frühstück besorgt und wir <lacht> saßen dann da und haben äh, Croissants gegessen und haben sozusagen auf dem Beamer diese Backliste durchgegangen. Und äh, ein, ein Mitarbeiter meinte dann so, ich bin jetzt schon 30 Jahre bei der Stadt, aber so früh hatte ich noch nie ein Mitglied. Und das war sehr schön. <lacht>
0: Ja, und wo ein Villa ist, da ist ein Weg und da sind Croissants und da gibt es dann alles. Also ja, wunderbar und <lacht> sicher auch für dich eine, eine ganz besondere Erinnerung. <lacht> Zum Abschluss stelle ich dir noch eine meiner Lieblingsfragen und zwar, was ist denn dein Wofür? Wie macht dich
1: dein Job jeden Tag glücklich? Ja, ich habe ja auch eben gesagt, als Systemarchitekt hat man so zweierlei Kunden. Natürlich erstmal den Endkunden, mhm. aber auch das eigene Team und ich glaube, die, die frage lässt sich auch auf diese zwei ebenen beantworten für mich im team macht mich glücklich wenn die mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit engagement und spaß bei der sache sind also es gibt für mich nichts schlechteres sage ich mal wenn alle schlecht gelaunt sind und mies drauf sind mhm. das heißt das ist so die die interne sicht ich sag jetzt mal wenn das team die architektur nicht als nervige regeln sieht den man folgen muss, sondern als Hilfestellung bei der Arbeit. Das macht mich froh an der Stelle und beim Endkunden. Das ist die viel offensichtlichere Sicht, die man da so nennen kann, ist ja, wenn wir gute Qualität liefern, so dass der Kunde letztendlich zufrieden ist. Mhm. Ja, Wir produzieren auch sehr viel Papier und Konzepte. Das ist aber alles wertlos, wenn am Ende kein Computerprogramm läuft. Ja. Deswegen, wenn am Ende eine Software läuft, mit der der Kunde zufrieden ist, dann ja, freut das mich sehr.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr schön. Ja, lieber Team, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in die MSG Group. Es war wirklich sehr spannend und auch cool zu erfahren, was ihr im Public Sektor so alles treibt und was da für tolle Projekte entstehen bei euch. Und ja, wenn sie sich als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt angesprochen fühlen. Sie haben es vorher gehört, der Wachstumskurs bei der MSG geht immer weiter und so auch die Suche nach neuen Talenten. Also vielleicht wäre ja ein Job bei der MSG Group der perfect match für sie. Lieber Team, ich danke dir für deine Zeit und für dieses tolle Interview. Mach's gut. Alles klar. Vielen Dank, Mario. Ciao.